0: أيضا من تواضع الشيخ جاءه رجل وقدم له معروضا فقال يا شيخ أنا مديون بأربعة آلاف ريال فأمر الشيخ سعد قال اكتب يا سعد إلى مدير مكتبنا الشيخ عبد الرحمن بن عتيق وأنا ذكرت اسم الشيخ بن عتيق لأن اسمه هو الشهد يعطى المذكور أربعة آلاف ريال إذا كان لم يصرف له شيء من قبل هذا المسكين اخذ المبلغ ثم عمل معروضا اخر وزور الشرح اللي كتبه الاخ سعد وبدل ان يكتب بن عتيق كتب الى مدير مكتبنا الشيخ بن عثيمين فلما اتى بالخطاب معروف انه مزور اخبر الموظفون الشيخ فامروا الجنود فقبضوا عليه ثم حكم عليه بالسجن فأدخل السجن اظن حكم عليه بسنة التزوير فجاء وجاءت ورقه يحملها احد اقال ذلك الرجل بعد مضي شهرين او ثلاثه واذا في الورقه اعتذار من الرجل باني يا شيخ اخطات عليك واقصرت في حقك فارجو ان تسامحني وان تكون عونا لي او تكون فرجا لي بعد الله فكتب الشيخ الى من له الامر فافرج عنه فجاء ذلك الرجل للشيخ ثم أعطاه الشيخ مبلغاً من النقود وأصبح ملازماً لمائدة الشيخ حتى مات الشيخ رحمه الله تعالى أي قلب يحمل هذا الرجل؟ أيضاً آخر أُعطي شيكاً بألفين ريال فالمسكين زاد في الشيك صفر أصبح كم مبلغ؟ أصبح المبلغ عشرين ألف ريال أخبر رجع الشيك بأن العدد الرقمي يخالف العدد الكتابي هذا مسكين أتى بالشيك إلى مكتب الشيخ فأخبروا الشيخ بذلك أنه زور الشيك أخبرني من كان عند الشيخ قال الشيخ مسكين لعله محتاج أكتبوا له شيكاً بعشرين ألف ريال من عجيب محبة الشيخ للفقراء أن بعض الناس نقل إليه اختراحاً قال يا شيخ لو انك تجعل للفقراء مجلسا يليق لهم مستقل ويكون لك مجلس مع من ياتيك من الناس الاخرين فغضب الشيخ قال هذا ديدني من اراد ان ياكل معي فلياتي ومن اراد ان لا ياكل فلا ياتي لن اغير طريقتي بيتي مفتوح لكل احد الفقراء يقول ابنه احمد ان الشيخ يغضب علينا إذا رفع إليه أحد من الفقراء شكوى ولو كان مبالغا فيها، كان رحمه الله متعاطفا مع الفقراء حريصا على عدم جرح مشاعرهم. بعد الشيخ عن الشهرة، أستطيع أن أقول أن الشهرة أن الشيخ طردها ونبذها لكنها غلبت الشيخ بمحبة الناس له وبتتبع أخبارهم له وبشوقهم وشغفهم إلى سماع كلامه وإلى حضور مجالسه ومواعظه وفي كم وحصل للشيخ مراراً أمور نبذها الشيخ فهذه جريدة تخري تريد أن تخرج ملحقاً في سيرته فرفض ومرة طلب مني شاعر أن يلقي قصيدة أمام الشيخ في ثنائه على الشيخ فشفعت له عند الشيخ فقال للشيخ لي القصيدة في أي شيء قلت يا شيخ أحسن الله لك في شخصك الكريم قال لا داعي لها لا داعي لها فقلت يا شيخ هذا الشاعر دبجها وقرضها وحرص على أن يلقيها على مسامعك قال لا داعي لها يلقي غيرها خيرا منها المهم شفع بعض الإخوة عند الشيخ فوافق الشيخ صلة للرحم يخبرني أخوه محمد أخوه محمد يكبر الشيخ بخمس سنوات وكان الشيخ مثالا رحمه الله الشيخ عبد العزيز مثالا في صلته لأخيه يقول لمحمد أخوه يسكن في الرياض يقول يتصل بالشيخ الشيخ يوميا حتى في اليوم الذي مات فيه يوم الأربعاء ليلة الخميس وقد رأيت الشيخ بنفسي بعيني من تقديري لأخيه يقبل رأسه الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقبل رأس أخاه محمدا الذي يكبره بخمس سنين ويخبرني <تصفيق> أحمد أن الشيخ رحمه الله كان حريصاً على الاتصال بذويه وبخاصة من كان منهم مريضاً عناية الشيخ بأهله أنا سأختصر حتى لا أطيل عناية الشيخ بأهله يقول ربنا تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ذكر المنذر في الترغيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول علموهم الخير والبيهقي يقول في السنن باب ما على الآباء والأمهات من تعليم أبنائهم أمر الطهارة والصلاة ثم ساق بإسناده الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع يخبرني أحمد أن الشيخ رحمه الله كان يتصل السنترال الداخل في البيت بأولاده يوقظهم لصلاة الفجر، وكان إذا أيقظهم يلقنهم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا، لأن النوم يغالبهم، فيأمرهم بإعادة الجملة النبوية حتى يتأكد أنهم تيقظوا. وأخبرت إحدى بناته رحمه الله بأنها تختلف كانت تختلف مع بعض يعني إخوانها في بعض أمور العبادة، ومن ذلك في أمر من أمور الوضوء. قالت فأمر الشيخ بإحضار كتاب فأمر بفتح باب الوضوء ثم قرأناه عليه وشرحه وبصرنا فيه فقال فهمتم؟ قالوا نعم فحمد الله وهكذا ديداً طالب العلم يكون في أهله مدرسة وفي مسجده مدرسة وفي مع جيرانه مدرسة لأن طالب العلم ينفع الناس بما اتاه الله من الشفاعة ومن العلم توقير الشيخ لمشائخه قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في كتابه تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم المتعلم وينبغي له أي للطالب أن يدعو له مدة حياته وأن يرعى ذريته وأقاربه وياما دع الشيخ لأشياخه وقد بكى الشيخ يبكي أحيانا عند ذكر شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله على الجميع وهذا من بر الشيخ رحمه الله من بر الشيخ رحمه الله بمن كان لهم عليه فضل بعد الله تعالى وهكذا ينبغي أن يكون الطالب أن يذكر الفضل لأهل الفضل أن يعرف فضل مشايخه أن يزورهم بل إن بعض من كتب في أداب الطلب قالوا ينبغي للطالب أن يتعاهد أهل شيخه وأن يقضي حوائجهم برا بشيخه معرفة الشيخ بحال المسلمين حال المسلمين معرفة واقع المسلمين ليس بمجرد جمع الأخبار على هناتها وعلاتها استقراء حال المسلمين وتفويض من يوثق في علمه بنقل أخبار حال المسلمين إليه ثم يعالج قضايا المسلمين لا بالعاطفة المجردة لا بالعلم الشرعي والشيخ من أكثر الناس فيما يعرف إحاطة بمعرفة حال المسلمين ليس فقط إحاطة بل ومن أدرى الناس بعلاج قضاياهم ومشكلاتهم لما؟ لأنه يعالجهم من مجهر أو منظار الكتاب والسنة تعجب من إدراك الشيخ وسعة اطلاعه لحال المسلمين فهناك الرسائل المناصحة وهناك الرسائل للتعاطف مع المسلمين المصابين هذه رسالة شفاعة لمسلمين أصيبوا بزلازل وهذه شفاعة لمسلمين أصيبوا بإعاصير وهذه شفاعة بالقنوط لأمم المسلمين داهمها العدو وهذه آه شفاعة بإرسال دعاة إلى تعليم الناس السنة والتوحيد وهذه آه رسالة في التحذير من فرقة ضاله خرجت وهذه أخرى في التحذير من بدع وهلم جره شاهد المقال أن طالب العلم ينبغي أن يشارك المسلمين آلامهم وآمالهم قال عليه الصلاة والسلام إن معكم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة وذا نزلتم منزلة ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر لكن إذا علمنا حذى المسلمين لا تغلبنا عواطفنا لأن العواطف تنقلب عواصف إذا لم تزم بزمام العلم الشرعي آخر أيام الشيخ يقول ابنه احمد: لاحظت على والدي في الايام الثلاثة امرين اثنين. الاول ان حيله قد ضعف، ضعفت قواه. والثاني ان نفسه يتلاحق. ومع هذا كله تحامل على نفسه. استقبل الناس مساء يوم الثلاثاء كعادته. وكذلك في صباح يوم الاربعاء. ومغرب الأربعاء الأخير يقول أجلسناه على كرسيه وكعادته رحمه الله استقبل الناس يقول أحمد وفقه الله صلى العشاء يوم الأربعاء في منزله لأنه كان متعبا وذكر أيضا قال ولم يأكل شيئا رحمه الله لعدم شهيته الأكل وهنا اخبرني الأخ صلاح أمين مكتبة الشيخ يقول في ذلك اليوم يخبرني بلسانه يقول ودعني الشيخ يوم الأربعاء ودعني الشيخ وداعا لم أكن أعده من قبل يقول أحمد والعجيب أن أولاده اجتمعوا عنده بعد العشاء من ذلك اليوم بدون موعد سابق جلسوا معنا الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف يقول لما حضرت الساعة الواحدة والنصف أخبرت أم أحمد وفقها الله أن الشيخ لم يأكل شيئا يقول أحمد دخلت عليه فحاولت أن يأكل لكنه لم يأكل شيئا يقول وفي الساعة الثانية والنصف أو الثالثة ذهب إلى دورة المياه بنفسه رحمه الله دون مساعدة وتوضأ كعادته ثم صلى واضطجع ثم تقول جلس وتلفت يمينا وشمالا ثم تبسم سالته ام احمد وفقها الله هل تريد شيئا يعني كانها استغربت من الشيخ فلم يرد عليها وانا انقل بالتفصيل حتى يعني هناك اشاعات كثيره وهذه لعل هذه الروايه ان شاء الله اخذتها بالسند العالي من ابن احمد فلم يرد عليها وانما سالته لانها لاحظت ان قيامه وتبسمه لحاجه تقول اضطجع مره اخرى بعد ان توضا وتبسم وصلى وله نفس متزايد بصوت مسموع يقول احمد دخلت عليه وناديته بعد ان اخذت بيده يقول هنا فلم يرد علي شيئا لأنه كان يعني يقول أحمد إذا كلمته رد علي أجاب علي يقول اتصلنا بالمستشفى وكان معه في المنزل خال لأحمد طبيب يقول جاء الخال الساعة الرابعة ثم جاءت سيارة الإسعاف فنقل إليها فذهبوا به المستشفى وحاولوا لكن الطبيب أخبر أنه قد قضى نحبه رحمه الله تعالى جنازة الشيخ هنا أمور ثلاثة أكتفي بإيرادها. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. ولو قيل أنه لم يمر جنازة بهذا الجمع كسماحة الشيخ في هذا العصر لما كان بعيدا. الأمر الثاني: ظهر مصداق ظهر مصداق قول الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنائز. وكيف سار الناس في موكب الشيخ رحمه الله تعالى الامر الثالث مقال كتبه احد الفضلاء عنون له بعنوان جميل حتى لا يكذب التاريخ تقرا في سجلات التاريخ اخبارا تكاد ان تقول هذا مبالغ فيه لكن لما راينا جنازه الشيخ وتلك الاعداد الهائله صدق التاريخ في وصفه لمثل تلك الحالات الرؤى المنامية كثيرة لكن من عجب الشيخ رحمه الله ومن سمو أخلاقه ومن تواضعه أنه كان حذراً من مداخل الشيطان وبخاصة إذا كان المقام مقام مدح وثناء قريب لي طبعاً هذا الرؤية قبل موت الشيخ رأى في الشيخ رؤيا خير وقصها علي هذا القريب وكتب ورأى فيها أن الشيخ بن باز رحمه الله على منظر بهي يغبط فيه فكتب إلى الشيخ يخبره بتلك الرؤيا فرد الشيخ عليه رحمه الله من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سدحان زاده الله من العلم والإيمان وجعله مبارك أينما كان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يا محب انظروا العبارات عبارات العالم الذي يستفيد السائل والقارئ وصاحب القضية ومن كان على شكلته وصلني كتاب كريم المؤرخ بتاريخ وصلكم الله برضاه وسرني حرصكم على تتبع ما يذاع وينشر من الاحاديث المفيده زادك الله من العلم النافع والعمل الصالح او عباره نحن واشكرك على شعورك نحوي ودعائك في لي جزاك الله عني ذلك افضل جزاء ولا شك يا اخي ان الواجب علينا وعلى اخواننا طلبه العلم اكثر او اكثر من هذا ونسال الله ان يعين جميع على اداء الواجب اما الرؤيا هذا والشاهد اما الرؤيا التي اشرت اليها فهي رؤيا صالحة وتبشر بالخير لنا ولكم ولكن يا محب الرؤيا الحسنة تسر الإنسان ولا تغره بل يزداد اجتهادا في الخير ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دليل هذه العبارة الجميلة التي قالها الإمام أحمد الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره وجاء رجل سفيان فقص عليه رؤيا فقال سفيان من تواضعه: نحن اعلم باهل نحن اعلم بانفسنا من اهل الرؤى. شاهد المقال ان ما رؤي في الشيخ منامات كثيره كتبت وسجلت، لكن من ارادها وجدها فيما نشر من الرسائل والكتب. ايها الاكارم قبل الختام نتساءل اسباب قبول الشيخ. أحسب أن الشيخ رحمه الله له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحبّ الله عبداً نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبوه فيحب فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وحديث آخر أظنه عند البزار إن لكل عبد صيتين صيتاً في السماء وصيتا في الأرض فإذا حسن صيته في السماء حسن صيته في الأرض وإذا ساء صيته في السماء ساء صيته في الأرض وقبول الشيخ عند جميع طبقات المجتمع من حكام ومحكومين وتجار وفقراء وعلماء ومتعلمين وعامة أمر يندر أن يستمع لأحد أيضا من أسباب قبول الشيخ تعظيم الشيخ للنص الشرعي وقد سبق بين ذلك التقوى الأمر الثالث التقوى والورع في جميع شأن الشيخ نحسبه والله حسنه قال زيد بن أسلم من اتقى الله أحبه الناس وينكرهه الأمر الرابع التواضع الجم الأمر الخامس النصح والخوف على المسلمين السادس نشر الخير في كل مكان والسابع زهد الزهد في متاع الدنيا وأسمحكم عذرا في ذكر مثال على قبول الشيخ حتى عند الكفار. ذكر بعضهم ان رجلا نصرانيا كتب للشيخ شيكا بمبلغ مليون ومئتين وخمسين الف ريال. احضر الرجل احد المسلمين هذا الشيك بعد ان اخذه من النصراني وساله: اتعرف الشيخ بن باز؟ قال: اعرفه ولم التقي به ولكني عرفته واحببته مما يكتب ومن كلام الناس يعني. أيضا لا أعلم في نظري أن أحدا رثياً بشيء من الشعر أو النثر من المتأخرين أو من المتقدمين أكثر من سماحة الشيخ رحمه الله تعالى أختم هذه المحاضرة برسالة بوصية كتبها سماحة الشيخ عبد العزيز إلى طلاب هذه الجامعة يقول رحمه الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فالذي أوصي به أبنائي طلاب الجامعة الإسلامية هو تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال والحرص على طلب العلم والعناية بالمقررات الدراسية والمذاكرة فيما بينهم فيما قد يخفى من مسائلها والإصغاء للمدرسين والسؤال عن كل ما يشكل في الدرس بالأسلوب الحسن ومن أهم أسباب التحصيل إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل بما علم وقد جاء في بعض الآثار من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وشاهد هذا في كتاب الله سبحانه قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ومن أهم الأسباب أيضا الاستقامة على تقوى الله والحذر من المعاصي قال الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والمخرج من الجهل من أهم المخارج المطلوبة كما أن العلم من أفضل الرزق الذي ينتج عن التقوى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً" الآية وأحسن ما قيل في تفسير الفرقان أنه ما يحصل للعبد من نور العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل أما أثر المعاصي في الحرمان أما أثر المعاصي في الحرمان في الحرمان من العلم النافع فمعلوم بالنص والواقع كما قال الله سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولا ريب أن حرمان العلم النافع من أعظم المصائب وفي الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولما جلس الشافعي بين يدي مالك رحمة الله عليهما قال مالك للشافعي إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره فلا تطئه بالمعاصي أو كما قال رحمه الله وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي واسأل الله ان يمنحكم التوفيق للعلم للعلم النافع والعمل الصالح وان ينفع بكم عباده انه خير مسؤول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نائب رئيس الجامعه الاسلاميه عبد العزيز ابن عبد الله ابن باس صدرت من مكتب سماحته في الثامن عشر من شهر شوال من العام من عام 1388 للهجره وثمانية وثمانين الهجرة النبوية هذه وصية يستصعب فيها الحال إليكم أنتم وإلى من بعدكم وقبل ختام المحاضرة أذكر فائدة علمية حول البيتين اللذين ذكرهم الشيخ ذكر بعض أهل العلم أن هذين البيتين ليس من قول الشافعي واحتج بأن مالك بأن الشافعية ليس من أشياء ليس من تلاميذ وكيع والصحيح أن الشافعي من تلاميذ وكيع ففي كتاب الأم في باب الصدقات الثاني قال الشافعي حدثني وكيع أو حدثنا وكيع بكل حال هكذا استفدتها من بعض طلبة العلم ختاما اشكر الله ربي على ان انعم علي بهذا الجمع الكريم في هذا المكان الطيب واشكر ثم اشكر هذه الجامعة المباركة التي تولى سدتها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى اولا نيابة عن رئيسها الشيخ محمد ابراهيم ثم رئيسا لها بعد وفاته الشيخ محمد رحمة الله عليه واشكر مدير جامعه ووكيله ولا انسى الشيخ عبد المحسن العباد الذي تواضع مشكورا في الحضور وكان اولى بالكلام ثم الشكر مزجا اليكم جميعا اسال الله ربي وربكم ان يتغمد شيخنا وامامنا في فردوسه الاعلى وان يجمعنا واياكم واياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر كما اسال الله تعالى ان يحفظ علماء السنه في كل مكان وان يرفع رايتهم وان يعلي كلمتهم كما اسال الله ان يوفق ولاة امورنا الى كل خير وان يرزقهم البطانه الصالحه الناصحه وان يوفق شباب المسلمين ودعاة الخير الى الصبر والمصابره على نشر الخير والحمد لله الذي بنعمتهم الصالحات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاني اشكر الشيخ عبد بن محمد السلحان على محاضرته القيمه الواسعه عن سماحه شيخنا الشيخ عبد بن عبد الله بن باز رحمه الله واسكنه فسيح الجنان فان هذه المحاضره القيمه اتحفنا فيها بفوائد كثيره وذكر مواقف عظيمه لهذا الامام هذا الرجل المجاهد الذي كما آه ذكر الحافظ بن حجر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله والذي اشار اليه فضيله المحاضر بعد ان ذكر جمله من خصاله الحميده ختمها بقوله جمعت فيه خصال الخير فان هذا الرجل في الحقيقه آه رجل عرفه الخاص العام في جهاده وفي نصحه وفي سلامه قلبه وفي بذله وفي جوده وكرمه فهو في الحقيقه امام جمعت فيه خصال الخير رحمه الله تعالى عليه. وان الشيء الذي اتحفنا به كثيرا فضيله المحاضر هذه المواقف العظيمه التي التي أبداها والتي ذكرها والتي هي دروس وعبر وعظات وهي في الحقيقة مفيدة للسامع ومفيدة لمن يقف عليها لأن في هذه المواقف وهذه الأمور التي تحصل من هذا العالم الجليل وهذا العالم الكبير فيها عبرة وعظة وقدوة حسنة فأسأل الله عز وجل أن يغفر لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وأن يسكنه فسيح الجنان وأن يجزي المحاضر على هذه المحاضرة القيمة الواسعة خير الجزاء وعلى على جهوده في جمع مادتها وفي جمع هذه المواقف والدروس والعبر التي اشتملت عليها حياة هذا الإمام رحمة الله عليه والحقيقة أن سماحة الشيخ بالنسبة الحديث فيه يطول وتكلم فيه الكثيرون وكتب عنه الكثيرون وهو كما قال المحاضر أننا ما رأينا أحداً كتب عنه يعني في هذا العصر وفي هذا الزمان من النثر والشعر ما كتب عن هذا الرجل رحمة الله عليه فأشكر أو أعذف أو شكري للمحاضر على هذه المحاضرة ونامل ان شاء الله ان تطبع هذه المحاضره وان تكون في متناول العلم وان يستفيد منها الناس ومن آه من احسن ما اشتملت عليه هذه المحاضره ما ختمت به بتلك النصيحه القيمه من سماحته لطلاب الجامعه في ذلك الوقت الذي هو عام 1388 وهذه المحا... هذه النصيحه القيمه الواسعه المشتمله على العنايه بتقوى الله والاهتمام بطاعه الله عز وجل وعلى الجد في العلم والاشتغال به فهي في الحقيقه وصيه ماثله وهي مستمره مع الطلاب ومن المناسب ان تكون ان تطبع على حده وان تصل الى ايدي كل طالب من طلاب الجامعه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله وصحبه نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين